0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《十好哥子》。呃，咱还是先上英国啊。这个听节目送奖品，奖品呢现在有这么几样，一个呢是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个是大家学公司提供的五大箱子慧眼学习台等，还有一个是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程，欢迎大家积极参与抽奖活动。那咱们现在这个发奖的这个速度啊，呃，确实比较慢啊，这个大家呢不要着急。一般你要是一周之内没收到奖品，这个呢很正常啊，但是如果要是一个月还没收到奖品，呃，这时候你就可以。通过微信联系我啊，我的微信呢是思考盒子的拼音思思考考呵呵知知啊，然后呢我再核实一下您的中奖信息，我再跟这个赞助商呃协调一下。那感谢各位的支持与参与，呃，同时呢，有想打赏的朋友也可以呢直接加我的微信上，给我发个红包，三块五块十块八块的都行啊，我是非常喜欢你们用这种非常低俗的金钱的方式来狠狠的表达一下对节目的喜爱。哎，当然了，你的留言呐、啊、转发呀、啊、点赞呐、啊，这些呢也都是一种支持啊，都可以。那好了，咱今天还是说这个叫 “Black Box” 系列哈、啊，就上期咱说的叫黑“黑箱子”、“黑箱理论”，这些呢咱说说“黑匣子”啊。那箱子和匣子有啥区别？区别大了去了。这个上期说的“黑箱”，这是控制论当中的一种重要的思想。那今天说的这个“黑匣子”呢啊，这是一个正经的、真正的匣子。说的那是飞机上携带的，用来记录一些飞行信息，还有这个机场的各种对话的这种设备。那当发生空难的时候，找到了黑匣子，就可以为我们提供一些重要的信息。到底是飞机被这个恐怖分子劫持了，还是说这个飞机本身的设计，这个飞行时有什么故障啊？还是说这个驾驶员的机长心理比较扭曲啊，故意这这个撞向地面啊？或者是遇到了一些极端的天气等等等等啊，那么通过这个黑匣子就可以破解空难背后的原因。那咱们呢，先从今年的呃一起空难说起啊，在今年年初三月份的时候，埃塞俄比亚埃塞俄比亚这个航空，他们呢是发生了一起非常惨痛的空难的事故啊，一架波音七三七 MAX 八型飞机，呃，从首都。亚德斯·亚贝巴啊，从这个博莱机场，从这个机场起飞。那飞行飞机起飞不久之后，就发生了坠毁。呃，机上一共是一百四十九名乘客，外加八名机组人员，全都是不幸遇难。那这个消息自然呢，就是引起了全世界人民的关注。很快呢，也就成立了专门的搜救和调查的小组，就研究这起空难的原因。那咱先从这个驾驶员说起啊，这次航班的飞行员，这个驾驶员是叫呃亚里德·格塔格塔秋啊，这人呢只有28岁，呃非常年轻，但是呢他已经有 8,000 小时的飞行的时间，呃算得上是一个资深的飞行员了，而且呢他有着非常优秀的安全飞行的记录啊。可是呢就在这个飞机起飞之后不久啊，就是后来还原这个飞行过程啊，就在飞机刚刚起飞几十秒的时间，格塔兄呢就表示表现出了呼吸急促啊，开始自言自语，他说不明白这个飞机到底在做什么。那紧接着他就高喊着“断开，断开啊”，也不知道要让什么玩意去去断开。然后呢，他就紧急呼叫这个机场的塔台啊，就请求要要要着陆啊，就要求返回机场进行紧急迫降。那机场的塔台这边也没明白这个飞机上到底是发生了什么，但是说这个情况非常紧急嘛，还是按照这个格塔球的要求，立即就命令随机起飞的两架航班马上就是改变航路，就是为这个格塔球啊留出足够的空间让它迫降。可是呢，在短短的五分钟之后，这个格塔球的飞机就从呃空管雷达上就就消失了。呃，随后呢，在距离首都大约四十五公里之外，一个叫做比洛。普勒夫图的这个地方，呃，就就坠毁了。那对于这个事故啊，呃，在这个飞机坠毁前，格塔丘的自言自语，以及呢整个这架飞机，呃，波音七三七啊，就莫名其妙的下降的这个表现，马上呢，呃，让这些相关的人员哈、啊，嗯，有懂行的，你看，你这不跟二零一八年十月份啊。印尼狮航的这个表现是如出一辙，呃，印印尼狮航这个也是哈、啊，波音七三七 MAX 八型的飞机哈、啊，同样也是坠毁了，就是大约在五个月之前的事儿。那么这两起空难的表现几乎是一模一样哈、啊，都是在飞机起飞不久之后，然后呢，这飞机瞬间就失去了飞行高度，飞行员就完全失去了对飞机的控制，所以呢，这个格塔就在最后的时间才会，呃，说到不明白这个飞机到底在做什么。那对于这种情况，那此时呢，大家就都把矛头指向了波音公司，就怀疑这个本身这个飞机存在的一些缺陷。那当然，波音这边自然是不会轻易承认自己的飞机有任何设计的问题、制造的问题，要任有任何缺陷存在。那毕竟可以说，这个七三七这个是，呃，全世界上可以说是最畅销的一种民用的机型了。那么这个事情的真相到底如何？很快就水落石出啊！那、嗯、就最后靠的就是飞机上携带的这个黑匣子，给出了总地的答案。那就在呃这个空难发生的第二天啊，这这个黑匣子就被顺利的找到了。那通过还原黑匣子当中的内容，事故的原因真相大白。那这时候，这个波音公司终于是不得不承认，确实这个737 MAX 八型这个系列的飞机都存在着一个致命的缺陷。啊，就是一个飞行控制系统的升级软件之后，哈，这这个飞行控制系统这个软件升级成为了这次事故的背后的真凶。呃，这个自动飞行控制系统叫 MCAS 啊，翻译成汉语就是机动特性增强系统。这玩意是干哈的？大概的意思呢，就是它设计的初衷呢，就是为了阻止飞机失速，就是为了。防止飞机因为飞行员无意当中或者是一些误操作，把这个机头啊拉的太高而失速啊，目的是是这个。所以呢，这个系统升级之后，这个飞机呢就会拒绝飞行员的手动操作，特别是就这种强行的你你你想抬升机头的动作啊，你是做不出来的，它会强低强行的压低这个机头。当然，这个事儿非常专业哈，咱也不懂啊。反正大概意思我理解吧，就有点类似于咱汽车的 ABS 这个防爆死系统啊，就是为了安全着想啊，有有这么一个升级。但是在实际的应用过程当中，有一些特殊的情况，或者是本身这个系统就出现了失灵，这样呢，也就是酿成了大祸啊，就完全这个飞机就不受人控制了，就一顿瞎飞，就就大头向下，你想抬头就抬不起来了。那么这个事故之后。那很快，全球的七三七 MAX 八型的飞机就陆续的全部停飞。那么波音这边自然是损失惨重哈、啊，据说有将近一百亿美元的损失，而更重要的是还有那些无辜的生命。那么这起事故就让我们再一次的产生了对黑匣子的重视。那咱有句古话嘛，叫做“亡羊补牢，犹未迟也”啊，逝者已矣，生者如斯。就是说，已经。失去的那些东西，这是难以挽回的，那就让它过去吧。但是说的这个并不是终点，对吧？我们活着的人还要去好好好好活着。那我们借助这个黑匣子，可以找到飞机背后的这个坠毁的原因啊，咱可以不断的改进，不断的提升，让这个飞机变得更加的安全。那作为飞机数据最为客观、最为真实、最为全面的记录者，这个黑匣子也是飞机失事之后查明事故原因最可靠、最科学、最有效的手段。那同时呢，伴随着现在这个航空事业的不断的发展，这个黑匣子在其他方面，比如说飞机日常安全的维护啊，飞机状态的监测呀、啊，消除事故隐患呐、啊，以及这个故障定位啊，很多方面也都是发挥了越来越重要的作用。甚至说，呃，在这个飞行过程当中，这个黑匣子充当了一个不可或缺的，呃，这个角色啊。当然，这个。呃，黑匣这事也是经常被我们忽略，对吧？我们可能不太注意这个东西，所以呢，咱今天就回顾一下关于黑匣子的它的历史啊，说说这个这个这个 “black box” 的故事啊、嗯。欢迎收听史上最严谨的华语科普节目啊，是好盒子。那说一百多年前啊，一百多年前，莱特兄弟发明了飞机。那自从他们发明飞机之后，这个大玩具就开始逐渐的走入人们的视野，并且呢被人们广泛的接受认可、啊、呃，大家呢也是越来越认识到了这个飞机的军用价值和商用价值。但是毕竟啊，当时的技术并不是特别的成熟。你想想，这个大活人你在天上飞，你这玩意儿它不像汽车，不像轮船，你抛锚了，大不了在原地不动，停一会儿无所谓，对吧？你飞机呢不一样，那很快呢，在一九零八年。美国就发生了第一起军用飞机的事故啊，就坠毁了。那此后呢，这些飞行事故就接二连三的不断的发生。那这一连串的事故就让美国人痛定思痛啊，自然呢就是极力想避免类似的情况再次出现，也想研究明白每次事故背后的原因到底是啥啊。所以呢，就迫切的需要一种能够追忆事故发生全过程原因的一个记录的仪器。这个就是当时的一个大背景。那其实呢，早在莱特兄弟时代，就是莱特兄弟这俩人，也叫说确实厉害啊。不但发明了飞机，他也已经有了类似的思想，就是在他的这个飞机当中呢，就已经带有一种能够记录螺旋桨的转数啊、飞行的距离呀、啊、飞行的速度啊、空中停留的时间呐、啊，这些基础信息的这个这个设备。那只是呢，当初他这个记录器是当然非常粗糙了，这个记录的飞行数据也是很有限啊，就就就这么几样。而且呢，也是只能限于正常飞行时你才能保存的。如果真是发生了事故，这这这些记录的数据也都被摔得稀巴烂了也，也找不到了。那此后呢，陆陆续续有一些公司开始进行一些新的尝试，比如说有一家叫做 L 3的通讯公司，专门研制了一种仪器来记录飞机螺旋桨的旋转的情的情况等等啊一一,一些数据，呃、啊，算是进一步的一些尝试了。但是说呢，这些工作呢都没能。呃，得到更多的普及，这事儿是直到第二次世界大战以后，航空记录仪呢才受到更多的重视。这个这个飞行记录器啊，从军用开始逐渐的普及到民航的科技之上。但是说这个时候记录的信息仍然都是比较单一，记录方式也是非常的落后啊，都是这种原始的机械记录的方法。那真正意义上的飞机黑匣子的出现，这个呢是直到1954年的时候，其实是就挺晚了，半个多世纪之年之前的事儿。那么这个发明者是一位澳大利亚人啊，叫做戴维·沃伦，他呢是出生于1925年。那在沃伦九岁的时候，他的父亲乘坐飞机从这个塔斯马尼亚飞往悉尼，那飞到半路，不幸就是发生了空难。那么这个事件自然呢就是给幼小的沃伦。带来了很大的触动。当时人们只知道这个飞机就是非常不幸哈、啊，就坠毁在呃澳大利亚南边的巴斯海峡这个区域，可是具体的原因无人知晓。而这个沃伦的父亲生前送给他的最后的礼物啊，就是一部收音机。或许呢，这个呢也是一个隐喻啊，也是埋下了一个伏笔。那此后呢，这个沃伦最大的爱好就是用父亲送给他的收音机收听节目。这呢也是培养了他对电子设备啊这这方面浓厚的兴趣。那后来呢，这个沃伦呢就从悉尼大学化学专业毕业了。那毕业之后，成为了呃墨尔本航空研究实验室的一名工程师。因为那个时候、这个，这个这个呃商用的喷气飞机的研发正处于起步的阶段。这个沃伦呢，这才华横溢啊，也是成为了实验室当中。智库当中的一员，主要呢是研究飞机燃料的问题，因为他本身是学习化学专业出身嘛。可是这个沃伦真正感兴趣的呢，还是对于飞行记录系统的研发。那在1953年的5月2号，由英国哈维兰公司研制出的全全球的第一款喷气式民航客机彗星号不幸发生坠毁。你听他这名起的也不太吉利啊，彗星号。这个沃伦呢也参与了这次事故的调查。那么这个。这次这起事件就再次触动了沃伦，让沃伦就萌生了一种必须要制造一种飞行记录仪的这个想法。那咱们可能现在没有人太多人听听过这个哈维兰公司啊，这个在当时是相当牛逼，在这个飞机制造业啊、就是很厉害。那时候波音啊、麦道啊这些更多的是致力于军用飞机的研发，哈维兰这时候就已经开始民用机的研发了，可以说这个。呃，哈维兰彗星的投产就使得英国成为了世界航空，特别是这个民用航空这方面的翘楚。那从英国到这个澳大利亚，哈，这这这么长途的旅行，呃，也成为了普通人可以想象的事情，也不必呢再忍受漫长的这种海上的航行。同时呢，这个事儿哈，这个飞机的蓬勃的发展是预示着一个新的喷气式客机旅游新时代的到来。可是呢，这个时候就接二连三的这个客机坠毁的事件，让什么呢？有点心惊胆战，有点呢望而却步。那在这个1953年说这起空难的时候，那哈维哈维兰这起空难这个事儿啊，就是更加触动了沃伦嘛，就让沃伦就让他自己这个梦想照进了现实。很快在第二年呢，他就发表了一篇学术论文，名字呢叫做《一种有助于调查空难事件的设备》。他在这个论文当中就详细的描述了自己的这个构想哈，这个、这个这个记录仪，就是首先呢，他能把飞行员的对话和飞机上的。仪器的各种这个数据啊，这些重要的信息都能够完整的保存下来。同时呢，这个设备又很抗造啊，能耐高温，能抗挤压，还有什么防水呀、啊、防腐蚀啊这些特性。那这样呢，在这个飞机坠毁之后，这些数据就可以被完整的保存下来。他这个想法在国际上可以说是产生了不小的影响和轰动啊。但是说的在这个澳大利亚这个学界的内部反响平平。那沃伦并不在意。别人怎么想？那在在自己的澳大利亚，在自己的国家，他仍然是把自己的全部的精力和这个时间放在航空飞行记录器的呃研制当中。那在1956年，呃、31岁的沃伦终于呢是制造出了一个可以保存4小时语音和飞行数据的这个这个航空飞行记录器。这个录音装置呢，还有这个自动抹去旧的录音的这个功能，这样就可以是重复的使用。但是呢，他这个发明也暂时受到了澳大利亚航空界的嘲笑啊，甚至，呃，有一些飞行员是这个呃组团啊，就是非常反感这个事儿啊，就公开声明就说咱们也不是间谍啊，咱们不希望在驾驶飞机的时候受到别人的监视监听。那在碰壁之后，沃伦呢并不死心啊，他觉得自己这个发明一定可以大有作为，继续坚持自己的研究。那终于是在1958年1958年啊，这某一天。沃伦的实验室里出现了一位陌生人，一进门就问：“哈，谁是沃伦啊？我想看看你这个关于飞行记录仪的这个发明，这个装置。”这个沃伦呢，就向这个陌生人展示了他的发明。那陌生人看了之后又高兴又激动，一把就拉住沃伦的胳膊：“啊，跟我走吧，咱天亮就出发。”立刻就安排沃伦坐上了下一班从澳大利亚飞往英国的飞机。那你想想，现在咱买个机票，对吧？起码你得提前。几天买吧，就得预约呀、啊，对吧？何况是半个多世纪之前，那个时候航班也是非常紧张，它没有几趟，呃，而且能坐得起飞机的人，这都是有头有脸有钱的人才能消费得起。那么这个陌生人到底是谁呢？来头这么大啊！说双飞就要双飞，这个人呢，就是英国航空注册部的秘书长罗伯特·哈迪汉姆博士，呃，是这个爵士。他呢，就是冲着这个沃伦的这个发明啊，是专程而来的，来考察一下。那沃伦随着这个罗伯特先生是抵达英国之后，那这回是这个是展开了他的手脚啊，开始专心的研发制造黑匣子。那随后，英国在一架飞机上装上了他的这个发明装置啊，非常好用。那此后是英国的广播公司啊，这个电视啊。广播各种节目都开始采访沃伦啊，介绍他的发明。人们也逐渐了意识到了这个黑匣子的这个重要性。那在这个英国航空的资助之下，沃伦率领他的船团队研制出了更新型的黑匣子，就把这个飞行记录仪放在一个呃具有更好的防震啊、防火的这个这这个功能的专门的这个盒子里边，并开始向全世界的航空公司发售。那此后呢，这个黑匣子也是呃逐渐的呃流传开来啊，一直一直到现在。可是就算是这样，这个沃伦在回到澳大利亚之后，还是遭到了冷遇啊，大伙还是不认啊。那是直到是一九六零年，澳大利亚的昆士兰又发生了一起重大的空难，那么这个事故调查的过程也是非常的艰难，找不到原因。那、嗯、这时候澳大利亚政府才意识到了黑匣子的重要性，才开始要求全国的飞机，不管是军用、民用啊，都要安装上黑匣子。那之后的半个多世纪里，黑匣子就开始在全球航空业得到了普遍的应用，发挥着重要的作用
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
0: ，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。刚才呢，咱们简单的介绍了一下关于黑匣子的这个发明的过程啊。那黑匣子为啥叫黑匣子呢？现在的黑匣子它长得也不黑，看起来也不太像一个匣子的样儿。呃，这个名字的起源呢，现在已经是无从考证，呃、说法很多哈，很多的来源。最开始的时候，这个黑匣子的雏形还真就是黑色的，长得呢也确实呢像个匣子的样儿。那现在的黑匣子呢，已经是变成了国际统一的橙色，叫 International Orange 哈、啊，国际橙。原因很简单，就是这个色儿看起来更加的醒目，便于探索，便于发现。那最开始的时候，这个这个国际城啊，这个、这个色儿是更多的呢应用在建筑设计上，比如说这个金门大桥啊，就是涂成了这个色儿，因为这个颜色与周围的环境会形成非常鲜明的对比嘛，特别是在蓝色的海水当中，呃，就会表现的足够的鲜亮啊。那现在这个，咱说这个黑匣子都是用这个橙色，但是虽然是橙色吧，可是经过了空难之后，哎、呃，有的时候你这个烟熏火燎的，可能呢也会变成了这这个黑色啊。同时呢，这个黑匣子非常的神秘啊，又带有一些悲情的色彩，所以叫黑匣子也是出于一种情感上的因素。那还有一种说法呢，说这个黑匣子啊，这个是起源于，呃，二战时英国皇家空军的术语，这个大约是在一九。40年到1 9四5年这段期间，那有一批全新的电子技术的发明啊，这这个一个一个狂潮，那很多的黑科技都开始应用到飞机上啊，比如说，呃 ，O B 系统啊，是一是一种这个雷达盲目轰炸和导航系统，还有一个 G E 系统啊，就是一种也是是一种导航系统，还有这个 H R S 雷达等等等等，就这些黑科技的东西都开始逐渐的作为常规的设备开始装配在飞机上，那这些设备基本上都会。用一个手工制成的一个黑色的金属盒哎，放在这里边所以这个时候呢，人们通常把这些新的设备哈，统一呢都叫做“黑匣子”。那自然呢，这里边也包括飞行记录器。但是后来慢慢的呢，这个“黑匣子”就演化成为了对于飞行记录器的专称。那还有一种说法呢，是只是就是与前边提到的沃伦这人有关了，说是沃伦先生在一次会议上接受记者采访的时候。呃，是一个记者提出来的。这个记者说呀：“你这个飞行记录器啊，你这个发明真是真是了不起的黑匣子。”然后呢，这个名就随着沃伦就是逐的逐渐传开了。当然，具体这个名字怎么来的，现在呢也是不重要了。不管怎么说吧，咱还是得感谢一下沃伦这个人啊。他的这项发明是挽救了全世界无数人的生命。那沃伦这个人他也很长寿，他是在2010年才去世的啊，跨石纪了。那在沃伦下葬的这个棺木上边，按照他生前的遗嘱印上了这样一句话啊，也是一个警示，写的是“飞行记录仪发明者不要打开”。呃，而这个现代黑匣子上面呢，呃，也印有类似的一句话，写的是 “Flight Recorder do not open” 啊，就飞这飞行记录仪不要打开。那好了，说完关于黑匣子的发明和一些八卦的内容吧，下面呢咱就说说。呃，关于黑匣这些正经的事儿了啊，主要呢就这么几大方面一个呢是它的记录，一个是它的抗性啊，一个是打捞，还有这个破解啊，这四方面的问题。最后呢，咱再说说这个黑匣子的作用以及呢未来的一些展望吧。啊，分别说一说。咱先说说这个黑匣子是怎么记录的。那黑匣子这个记录，它是一个自动记录的过程，就是在这个飞机通电之后，黑匣子呢就开始自动打开，开始工作了。嗯，这个和咱们现在的。行车记录仪差不多啊，一打火它就开始工作。这个工作之后，它就会记录与飞行有关的所有的这些信息啊，还有这个机舱内的对话啊，这些音频信息啊，都都会记录下来，而且是不受任何人的控制。你想关它也关不了。这个黑匣子呢，一般由一到两个从发动机引擎获取的，呃，这个这个动力啊。一个呢是28八伏特的支流电源，另外一个呢是一百一十五伏特四百赫兹的交流的电源，同时呢还连接飞机的应急供电的电源，目的呢都是一个，啊，就是为了保证它能工作到飞机的最后的时刻。那根据这个民航的要求，通常这个黑匣子的数据信息啊是实时,时采集的，呃，而且呢必须呢能够保留啊这个断电之前至少二十五小时的飞行数据，以及呢。两小时之前的音频数据，这个数据而且也是不可更改的。也就是说啊，咱说这个黑匣子啊，实际上它是有两大部分组成的，一个呢是这个飞行数据记录器，英文的缩写叫做 FDR， 另外一个呢叫做驾驶舱语音记录器，叫 CVR， 它是这个呃两大部分。这个飞行数据的这个黑匣子呢，是安装在飞机的尾部啊。为啥放这？因为这个地方呢。就是在飞机真正发生坠毁的时候，通过这个大数据的统计来看，这个地方，呃，被破坏的可能性是相对比较小，可以说是飞机上最安全的一个地方。所以以后你这个买机票选座的时候，也可以考虑一下哈，要不要尽量买的靠后一点。这个座舱音频记录器这个黑匣呢，是安装在飞机的前部啊，目的呢是为了有利于语音信号的采集和记录。那咱分别说说这个 FDR 和这个 CVR。那 FDR 就是记录与飞行有关的内容。美国联邦航空管理局要求，至少呢要包括88项与飞行有关的必要的参数，包括飞行的速度啊、高度啊、方向舵的位置啊、爬升率、下降率啊、加速的情况啊、耗油量啊、呃起落架的收放的情况啊、格林尼治时间呐、啊、当时的气压呀、啊、飞行的姿态、飞行的轨迹啊、经纬度啊、航向啊，以及飞机上受到的各种外力呀、啊，比如说阻力啊、升力啊、推力啊等等等等、啊，还有这个飞机。本身系统的工作状态、发动机的工作的参数，这些呢都要被记录下来。甚至就是这个飞机起飞的时候，收飞机上有多少人开着手机，你跟玩啥游戏啊？这个人家都能记录下来。现在很多航班它不要求强制关闭手机的关关闭手机这事儿了，以前它得要求强制关机。你调成飞行模式，它也不好使。这事儿其实就看人家想不想管你了。你你手机开机，人家那那边它早就可以就,就,就监控到了。当然了。说是至少八十八项参数，实际上啊，这个监测的参数往往比这要多许多，达到了几百项，甚至是上千项。这些数据是要求被保留二十五小时以上的哈。那超过这个时间以后，这个数据就会自动刷新，就旧的数据就会被新的数据所覆盖掉了，就是这么重复的这么使用。那这个数据是怎么获取来的啊？这个呢，就是有赖于飞机上分布众多的传感器，任何一个开关的动作都会被记录下来，就哪怕你上厕所，这个厕所门。上锁开关，哈，这个上锁的次数、这个时长，这些呢也逃不过他的眼睛，这些呢都会被 FDR 记录到。另外一个呢就是这个 CVR 哈，这叫座舱语音记录仪，其实呢就是相当于一个无线电通讯的一个一个记录器啊，可以记录上飞机上的各种的通话，呃、啊，不管是驾驶和副驾驶之间的这个对话啊，还是说某个乘客和这个空姐搭讪呐、唠嗑啊,啊，这些都会被完整的记录下来。一般的这个 CVR 它是有四条音轨啊。呃，分别呢是飞行员与地面指挥机构的通话，一个呢是这个正副驾驶员之间的对话，还有一个呢是机长、空姐对乘客的讲话，最后呢就是呃一些威胁呀、爆炸呀、呃发动机声音的异常啊，以及以及驾驶舱内所有这些人员之间的各种声音，这种对话都会被记录到。那一般呢，这一次飞行啊，都要经历八个阶段哈：起飞、啊、呃、初始爬升、爬升巡航、下降、开始进场。最后进场着陆，这这这个八个阶段，那每个阶段的情况也都逃不过黑匣子的监听，因为这个真正发生空难的时候，这个时间它都是非常短暂的，往往的这个飞行员和全部的这个乘务员呢，呃，也都是同时遇难，所以调查事故的原因这是非常的困难嘛。那这个座舱语音记录仪就能够帮助人们根据飞机上人员之间的各种对话，分析当时事故的原因，以便呢得出正确的结论。啊，就比如咱之前说的这个呃，印度尼西亚这个四航的啊 ，JT 6幺0航班啊，也是这个七三七 MAX 八的这个、这个机型啊。那他的这个黑匣子最后还原之后啊，他这个录音就被曝光了。人们从这个录音当中就可以发现，在这个 JT 6幺0航班最后的时刻，这个飞机已经是完全失控了啊。那面对这种情况，就是在这个飞机最后即将坠毁的这几分钟之内，机组人员也是。一脸懵逼，不知道怎么办了哈，甚至呢是翻开了飞行手册，试图试图啊，从中找到飞机突然下坠的原因啊，找到解决的办法啊。当然了，最后是没能成功。那不难发现，为了这个事故调查时获取更多、更全面的信息，这个黑匣子记录的数据，这个这个种类和这个数量啊，也都是在不断的增加、不断的完善。数据种类从最初的呃关于飞行啊。还有这个音频数据这方面啊，也逐渐拓展到了视频，甚至有一些数据链的这个这个整个的数据啊，参数从最初的五个发展到现在说的几百个、上千个。那通过专用数据回放软件，黑匣子数据呢就可以直观的在线飞机飞行坠毁的过程，自动分析飞机可能存在的一些隐形的这个故障哈、啊，还有这个人员操作的异常，那预防类似的事件的再次发生，极大的提高了航空飞行的安全水平。那好了，说完这个黑匣子记录这方面的事儿，下面呢就得说说这个黑匣子的抗性了啊。那如果你抗性不行，你记录啥，它都白扯，对吧？最后一到地上，就全都崩得稀碎啊，就没有用了。所以这个黑匣子的这个抗性这方面啊，这也是它设计的重中之重。哎，当这个发生空难的时候，对吧？很显然，这要面对一个极其极其恶劣的、特别极端的情况，嗯、高温、高压。爆炸，再加上速降，然后撞击，还可能是沉入海水当中，然后呢又是低温，还有这个海水的腐蚀，还可能有一些本身啊各,各种这个油油品的呃制品的这个这个腐蚀等等啊，所以这个黑匣子的设计自然、啊、呢要从这几大方面呃开始入手。那从这个沃伦第一代黑匣子到现在，已经是经历了多次的升级与换代啊，但是核心思想并没有根本上的改变，对吧？就是这个增加抗性呗，对吧？这玩游戏的咱咱都明白，对吧？那第一代这个黑匣子在这个飞机设计的时候，它的这个呢，主要呢就是呃来源于本身的一个飞行。记录仪啊，就是在这个基础上进行的一个改进哈，就是飞机试飞的时候用的这个记录仪。工作原理呢，就是通过呃金属薄带上边的一个这个这个针呐、啊，留下了一个划痕来反映出一些数据的变化啊，仅仅能记录航向、高度、空速、垂直过载和时间这五个最最基本的飞行参数。那么，为了能够承受飞机坠毁时猛烈的撞撞击和这个高温哈、啊，这个黑匣子外壳呢用了很厚的钢板，还有许多。呃，各种隔热的这种合金的材料作为保护，那么这个时候，这个第一代这个黑匣子基本呢可抵御800度的高温和亿吨重的压力。那到了第二代的时候呢，它的这个工作原理呢，呃，记录记录的原理方面呢，又有了一些改进哈，类似于这个现在的普通的磁带机，然后呢，在这个磁带机外边呢，也加上了具有抗冲击性啊、耐耐火烧的这种保护壳。那按照美国联邦航空局当时颁布的叫 TSO- 杠 C 5 1标准，要求呢这个黑匣子呢能够承受1 0 0 G 的重力加速度啊，持续11毫秒的冲击，以及呢 1,100 度的温度，持续30分钟的火烧。那时候呢又把这个抗冲击指标呢提到了1 0 0 0 G 啊，并且呢增加了抗穿透啊、呃静态挤压、啊、呀、耐海水浸泡啊、呃耐液体腐蚀啊等等啊这些的要求。然后到了第三代黑匣子，这个呢就是到了上世纪九十年代啊，这个时候就是相对比较发达了。这个时候呢是随着微电子技术的突飞猛进，黑匣子呢已经开始采用半导体的储存器，电子仪器的这个可靠性要是远远远远高于原来的这种磁带记录仪，同时呢也减少了日常的维护工作和这个事故发生过程当中突然中断的几率。那随着对飞机坠毁时黑匣子破坏情况呢，这个研究的不断的深入，哈，人们有了更多的认识。呃，这个时候，这个又提出了新的标准 T S O 杠 C 1 2 4标准，这个抗冲击的指标提升到了 3,400 G 的重力加速度，要求在 1,100 度的高温要持续，呃，能这个抵抗60分钟哈、啊，耐海水浸泡的时间呢，三36小时也增加到了30天，同时呢，还增加了耐六千米这个深海的这个压力的要求。那之后的这个指标就变得越来越严苛了，咱就不一一给你介绍了，不就不往下念了。那除此之外，为了防止这个记录器内部的磁性啊会遭到电流啊磁场的这个干扰，飞行记录器呢还具备着抵抗外界电流磁场的这个呃保护的这个功能啊。然后呢，还能够在这个汽油啊、机油啊、什么什么呃呃电池啊、什么酸性溶液啊、海水中啊，就是各种各类环境当中呢，还能浸泡呃几个月。总之呢，就是它能够在许多恶劣的情况之下，呃，安然无恙。可是啊，尽管如此，就说有这么多层的保护，呃，仍然在许多起空难当中，这个黑匣子也会遭到破坏啊。据不完全统计，呃，陆地坠毁的飞机黑匣子当中，它的存活率呢只有 82% 啊，剩下的 18% 呢，真就是被摔的，也是被干碎了。所以，这个国际航空机构对于黑匣子的要求也是会只会变得越来越。严格，那对于一个合格的黑匣子来说啊，要经历了各种什么碰撞冲击测试啊、静态粉碎测试啊、穿刺测试啊、防火测试啊、耐腐蚀测试啊等等等等，一个又一个的吹啥各种测试，最后呢才能成为一个，呃，就飞机最后这么一道保障。那新一代的黑匣子呢，尝试着一些新的思路啊，比如说呢，能够通过卫星啊等等这些数据链呃，定期的实时的把这些数据呢，呃，传输到。呃，这个其他的这个记录设备当中，而不是说的完全寄希望于这个黑匣子本身啊，可以是传回到地面，呃，传到卫星上。但是呢，由于这个通讯带宽的问题呀、啊，还有有一些信号盲点的存在呀、啊，还有一些特殊气象天气的这个整体环境的影响吧，所以这个数据实时传输这个方式，呃，还不是特别的健全，特别的健全啊，所以呢，还不能完全取代传统意义的这个黑匣子作用。另外呢，也有一些新的思路，就是有新型的，呃，抛放式的黑匣子，就是说这个特点就是在这个飞机坠毁的时候呢，它自动与这个飞机机体分离，然后呢就是、呃、抛投出去，呃，而且呢还具备这个水上漂浮啊和这个无线电、卫星定位等等这些功能吧。反正呢，最终的目的呢也都是提高最后这个搜寻的可能性、存活的可能性啊，为我们提供更多的信息。好了，咱们再休。息。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊啊。下面说说这个呃打捞的事儿。那如果真的发生了空难，怎么去找这个黑匣子？其实呢，这个并不是一个简单的问题啊。呃，咱之前说了作为一个黑匣来说，第一步你得是准确及时记录这个飞行相关的这些信息。第二步啊，你得、那得、得抗噪哈，抗性高，把这些信息呢能够完整真实的保存下来。那第三步就是让人们顺利快速的去找到它。咱现在感觉哈，有很多各种什么通讯的卫星啊、无线电的什么什么网络呀、啊，然后什么 GPS 定位啊，还有这个 5G 技术都来临了，对吧？具体啥意思不知道，但感觉都都应该挺牛逼的。你现在想找一个人想找个。找个汽车，想想想找这个手机，这定位，嗯，都都不费劲儿啊。那么黑匣子这么高科技的东西，应该也不难发现的。可是实际情况呢，并非如此啊。但无论是看新闻呐、啊，看电影啊，似乎每次空难之后，这个搜寻人员都得费了九牛二虎之力，千辛万苦的才能找到黑匣子。有的呢，甚至就完全他他就找不到了。这个呢，是几乎成了咱们大家对于呃空难事故之后的一个固有的印象啊，就、这、是、个、黑这个黑匣子很难找。那这玩意儿是不是很难找呢？哎，确实很难找啊。比如说 M H 3 7 0你到现在起码呢也没有官方的信息公布出来到底咋回事啊？这黑匣子到底找没找到？其实历史上啊，不单是 M H 3 7 0啊，就是很多起的空难，这个黑匣子都没有找到。呃，当然这里边有一些哈、啊、会涉及到一些政治因素或者是其他的原因啊，但是更多的确实就是因为技术的原因，它就是找不着了。那怎么找这黑匣子、啊？怎么找？两种办法，因为这个黑匣子最后的归宿呢，通常就是两两两类地方呗。一个呢是陆地，一个呢就是水中啊。所谓水中，更多的就是这个海洋里边。那在陆地上寻找这个相对来说还是比较容易一些，你毕竟飞机这么大，对吧？你掉在地面上，呃，这个还是不难发现的。那根据空难失事的地点，这个搜救队呢就可以在这个附近，在这个范围进行寻找黑匣子啊。具体怎么个搜索办法也很简单啊，就是用眼睛看呗啊，利用这个黑匣子外边。这个非常明明亮、显显眼的这个外表，这个独特的颜色，靠这个反光的标识啊来寻找。另外一种情况呢比较麻烦了，就是落入这个海洋里边。这个黑匣子它有一个特殊的开关啊，它有一个特殊的自动的一个水敏的开关，遇水之后啊，这个、开关就打开了。这样呢，它就会，它是一个呃有一个超声波脉冲发射器啊，自动呢打开之后就往外释放一组频率是 37.5 呃。37.5 千赫兹的一个超声波信号，然后呢就发射到周围的这个水域当中。呃，这个每秒一个脉冲啊，就这么往外发射。这个那里边带的电池呢，可以持续工作30天。那30天之后电量没了啊，这个超声波信号越来越弱，最后就停止工作了。所以呢，留给大伙的时间其实呢并不多。那为什么不在这个黑匣子上边呢？用这个无线电波传导呢？因为这个黑匣子如果真是落在水中之后，这个无线电波它最大的弱点就是在水里边的传导的衰减的非常快啊，而且呢波长越小的话衰减就更大。哪怕是低频的无线电波，你在海洋当中传播，每传递三米，这个电波的幅值呢就会衰减到原来的十分之一啊，所以最后都根本就传导不出去。但是这个声音呢，这个超声波在水中传导啊，这就就是很完美了。呃，它这个受到这个海水的这个吸收是很小啊，而且传播的速度呢也是呃更快一些。然后呢，这黑匣子在水下定位信标就发出信号了嘛？这个时候我们就可以通过专门的声呐探测器来进行定位了，可以找了。当然找你就不能瞎找，毕竟这个发出这个信号这个范围，相对于整个大海来说，这个、还是非常有限的。所以呢，一般还得是先进行呃飞机失事的地点，嗯、这个通过这个地点呢，周围画出一个区域啊。如果能找到这个飞机的残骸，那就更好了。会根据这个残骸的地点画一个大致的范围，然后在这个大致的区域内，通过拖拽式声呐仪进一步的呃进行范围的一个缩小的一个一个定位。哈，啥叫拖拽式声呐仪？拖拽呀，就是一个船拖拽一个声呐仪啊。这个声呐仪是在水下运动的，这船就慢慢往前开，下边拽着个声呐仪，这个速度非常慢哈。一般的航进的速度呢，只有一到五节，一节的速度就是每小时一海里啊。一海里就是 1.852 公里，就是一小时才走 1.8 公里左右，就非常慢嘛。目的呢，就是就为了想找到这个东西啊。那这个仪器呢，本身就可以呃收听到黑匣子发出的这个声波信号。然后呢，声波定位仪它的这个听力的高灵敏度啊，最深呢可以听到黑匣子在水下2万英尺啊，大约也就是 6,096 米发出的信号。最后呢，再使用呃可以定位信号来源的这个水听器。然后呢，定位黑匣子的方位，然后再听经过反复多次的测量，通过这个三角定位一个计算哈，确定这个黑匣子的位置。那定位之后打捞啊，如果这黑匣子是沉入到了浅海当中，这个你就可以派潜水员真正下去去打捞，捞出来就没事了。那如果是在深海当中，这这就比较麻烦了，你超过了人工潜水的深度，这个时候人呢就不行了，你就得靠这个机器人。呃，需要专门的搜索的打捞的这个设备啊，一般呢就是水下线控机器人。那这个操作人员在船上控制这个机器人啊，这机器人携带着海底声呐扫描设备呀、啊、信标方位定位器呀、啊、深海摄像头啊等等这些东西啊，在在下边一顿找，然后呢再通过这个机械手打捞黑匣子。总之这个工作它一定是极其困难的。全球海洋平均的深度大约是 3,795 米。那理论上，这个黑匣子这个信标可以在 6,096 米的深度发出超声波，但是这个它只是理论上，因为呢，只有在距离信标 3,600 米范围之内哈、啊，才能够被这个探测仪所探测到。而且这个海水的状态啊，周围的船只啊、海洋动物啊、石油管道啊等等很多很多因素啊，都会这这形成一个一个一个噪音啊，这样呢都会影响到这个信标被周围这个去去探测啊。而且呢，还有一些情况，比如说这个黑匣子，它并没摔出这个这个飞机啊，它还在机舱内，或者呢是被这个深海淤泥所所埋上了啊。那这些呢也都会影响到黑匣子这个信号的这个释放啊。特别你想想，在这个这么深的地方，阳光也是呃射不进去啊，一片黑暗，能见度非常非常低。那么这个海洋下边它也不像你想象的这一马平川的大平地，这里边也像陆地一样的，有山脉，有沟壑，有峡谷。所以你在这种情况之下，你去找这么只有大约四五块砖头落在一起这么大小这么一个玩意儿，这真叫大海捞针。所以很多时候，特别是这个飞机在海上坠毁的时候，搜寻黑匣子工作是极其的困难的。比如说， 2009年6月1号，这个法国航空公司。啊。呃，他们有一架是从里约热内热内卢飞往巴黎的啊，这一个447航班，这在当时啊，嗯、呃，也是造成很大的轰动。这个航班就是在大西洋上空失事了，这个黑匣子沉入到了四千米的海底，然后最后是这个这个搜索人员历时两年才打捞出这个黑匣子，真是不容易。那还有一些呢，根本就是找不到这个黑匣子，黑匣找不到，飞机找不到，这种情况也有。据不完全统计，从这个1970年到2009年，大型民用航空机在公海坠毁的36起事故当中，有4起呃没有找到飞机残骸，有9起黑匣子也没找到。所以这个呢，也是反映出了水下定位这个信标这个系统啊，就说这个黑匣子也是存在着一些局限性。那说完了打捞这事儿啊，下面就得说说如何破解黑匣子了。那相比前面说的记录保存打捞来说，破解这个事儿呢，呃，相对比较容易啊，只是说相对比较容易，因为只要你这黑匣子如果是保存完好的话，那么你在专业机构啊进行解码，这个并不是问题。那正常情况下，这个黑匣打捞之后，呃，要进行清洗、烘干，然后有,有这个专业的设备啊、专业的软件提取里边的数据的信息啊，呃，往往这个过程一般是几个星期到一个月左右就可以了。但是说，如果这个黑匣子受到了严重的损坏，呃，要进行这个数据的修复，这个过程啊，这个就就耗时了，有的甚至一年两年哈、啊、才能恢复。那这里整个这个恢复的这个过程啊，这个自然是要要由专门的组织来完成了啊，一般是整不了。比如说在美国啊，美国他们有一个专门的机构啊，他们打捞黑匣之后呢，要送到 NTSB 啊，计算机实验室 ，NTSB 啊，就是你你太傻，那就就就是这意思啊。有骂人的嫌疑，翻译过来就是美国国家运输安全委员会啊 ，NTSB。呃，咱前边还提到一个埃塞俄比亚航空公司啊，他这起空难，他找到这个黑匣子之后呢，是送到了法国航空呃事故调查处啊，是由帮让法国人帮忙这个分析的，而并不是由波音的生产国，并不是送到了美国这个 NTSB 啊。其实这个分析黑匣这个事儿吧，它挺微妙啊。由谁来分析呢？这个，你看，首先这个技术层面，这个一般，你看，咱说这埃塞俄比亚，他这个小国，非洲这个小国，自然是没有能力能够独立的破解出黑匣子，你就捞捞着了给他，他也解不开啊，没法破译，所以呢，自然要寻求一些大国的帮助。那为啥不让美国来解码？呃，这里边原因比较多啊，以我个人这种小人之心吧，来夺一下君子之腹啊。我考虑就是。你想想，这个波音，它本来就是，它是美国的，对吧？那美国，它这个机构自然要站在波音这一边一定会力挺波音。所以呢，它它它他一定会为了维护自身的利益，维护国家的荣誉、啊，哈，有可能会掩盖一些真相。就是说的，嗯，具体就算是波音的原因、啊，哈，它它他可能也不一定会说出这个实话、啊，哈。对，当然这是我个人、啊，哈，非非常小心眼的想法了。那为啥会选择法国啊？首先，法国人家有这个能力啊，嗯，欧洲最大的飞机制造商空客啊，这个总部就是在法国。另外呢，这个法国这个地方，就是在这次这个坠机来说啊，这个坠机的地点呢、啊，飞机注册地呀、啊，这个生产的厂家这地方呢，跟美国、呃、跟这个法国都没有什么直接的关系，所以相对来说呢，跟法国来说也不会有什么利益上的纠纷啊。这个法国是相对中立啊，一个一个公正、一个客观的这个第三方。而且还有一方面呢，这也是我小人之心觉得啊，就是这个空客，这也是波音公司最大的一个竞争对手，对吧？所以呢，如果这个送到法国了，他把这个黑匣子这个信息破译出来之后，呃，确实就证明了这个波音公司这个七三七 MAX 八机型确实存在着一些安全隐患的话啊，有一些漏洞的话，他一定会毫不留情的公布出来，对吧？他不可能掖着藏着。所以呢，埃塞俄比亚他就是选择了法国啊，这么回事。那好了，最后咱再解答一个大家普遍存在的一个小疑问啊，就是如果你足够细心的话呀，可能会发现，就在一些新闻当中，咱看到打捞出来这个黑匣子，一般它是放在哪里呢？它都是放这个水箱水箱当中，里边它是有水的。为啥这么去做啊？目的呢，就是为了保存记录仪这个原始的状态，直到它能够被呃更妥善的处理，才会被捞出来。这里边装的这个水啊，不是一般的水。也不是什么神奇的水啊，通常呢就是找到黑匣子这个时候所处的环境，就是这个这个这个海水啊。目的呢就是为了避免它再从水中取出之后变干，对这个黑匣子造成二次的损坏，对吧？因为你干到水里变湿，湿再干，对吧？就反复又干又湿的，这就造容易造成损坏嘛。而且在这个长途的运输过程当中，嗯，你接触空气，这也也会产生一些化学性的腐蚀，所以你装到水里。或者这叫水封啊，反而呢是一种非常安全的方式。可以说，这个是唯一在野外可以找到的，也是最容易做到的一种无氧恒湿的相对恒温的情况啊。所以，直到被送到专业的实验室，才能被真正的捞出来，真正的去解封它。那通过以上这些介绍，我们对黑匣子又有了一个更加深入的了解。作为飞机飞行数据最为客观、真实、全面的记录者，这黑匣子啊。也是飞机失事之后查明事故原因最可靠、最科学、最有效的一个手段。那伴随着航空事业的发展，黑匣子的这个作用哈也是越来越多啊，开始扮演着啊法官、教官、医生的角色啊。所谓的法官，就是说真正在这个飞行事故过程当中啊，这个调查方面的用途，啊，找到黑匣子啊，对这个数据进行破译，可以分析事故的原因，避免类似的事故再次发生。所谓教官，就是说。这个对于飞行员来说，啊，可以起到一个监控方面的一个作用。通过日常分析这黑匣子数据，就可以纠正飞行员一些不良的驾驶习惯呢。这样呢，也可以呃预防事故的发生。还有这个医生啊，所谓医生呢，这就是对于飞机本身来说，对于飞机故障的诊断呢，飞机的维护的方面呢，也可以通过飞匣的这个记录的数据啊，进行日常的分析、监控、预测这个飞机健康的状态，呃，排除一些安全的隐患也是呢防止这个事故发生。那虽然我们总会在电视剧当中啊，呃，在一些电影当中啊，看到很多空难的事儿哈，看到新闻也是报道一些关于空难的事件，但是呢，根据这个大数据的统计来说，飞机呃，比起飞，比起汽车呀、火车呀、轮船的这些交通方方式来说，飞机仍然是最安全的出行方式啊。那如果你正坐在一架从纽约飞往巴黎的飞机上，那理论上来说，你坐在这里边哈，你比坐在从孟买到新德里的火车上还要安全。为什么会这样啊？就是因为有无数的顶尖的科学家、设计师对于飞机的研发、改良，这里边很大程度上也是借助了咱今天说的这个黑匣子，就是一起起的空难积累了更多更多的经验啊。因为这个黑匣子给我们带来了很多的启发嘛，这里边记录的信息、正负驾驶的对话啊，驾驶舱各种仪表的显示啊，飞行员的一个小的动作啊，这个飞机前边的记录的这个情景啊，包括梭罗。起落架是收落的情况，所以说这些信息都会被无数次的记录，也会被模拟，然后呢才会被校验，然后自动的在分析啊，所以最后呢会不断的进行的优化，目的就是一个最大程度、最大程度的提高航空飞行的这个安全水平。航空系统呢也可以说是现在最具代表性的一个反馈系统啊。咱现在总流行说什么大数据呀、啊、什么云计算啊这些概念，其实呢这个航空系统呢一直。都在这么去做，人家早就这么去做了啊！每一次飞行都是一次非常宝贵的经验。而对于一起起的空难啊，也有一些是幸免事件哈、啊，比如说这个萨利机长，还有最近热播的这个日川呃四川航空的这个成功迫降这些事儿啊，这些幸免事件。那在这这些过程当中，黑匣子同样也是扮演着重要的角色啊，就是它在帮助我们不断的总结、不断的改良，这样呢，咱们这个安全性才能是不断的去去提高啊。有个词儿叫复盘嘛。那在每一次飞行过程当中，特别是遇到一些特殊情况的时候啊，包括再说飞行员之间的对话、吃饭、上厕这些小细节、这些琐碎的过程，都要进行复盘，都要还原啊，就就是为了做到一个警戒啊，避免事故的发生啊，就是这样。那纵观这个黑匣子几十年的发展的历程吧，这个国际标准是不断的更新嘛，就是越来越严苛，那产品是更新换代，总是呢在汲取。每起事故的经验与教训啊，咱在不断的进步。可是呢，这黑匣子仍然有许多问题还是没法去解决啊，咱还是差的很多。就比如说2 0零9年的说这个法航的这个事故，还有说2014年马航的事故，这些呢也都暴露出了海上航空事故之后黑匣子这个定位功能的缺失啊，还有包括这个呃打捞的手段呐、啊，嗯、呃，后续的你说整个这个打捞过程。技术方面的耗时时间也很长，花费呢也是不少，有很多很多的问题等待我们去解决。希望吧，在不久的将来，这个黑匣子功能能够越来越越越来越完善啊，越来越提高。当然，我更希望咱们永远也不用去搜索黑匣子，就是希望每一架这个飞机的黑匣子都是永远啊安安静静的。在这个角落里躺着，永远的也不被人们去开启，永远的被这个岁月尘、啊、封起来。每一架飞机都是安全的起飞，安全的着陆。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 像出花，漫天的花，无声开在乌云之下，然后又飘到哪里呀？ Oh. 漫步在人海的人，你过得好吗？是不是又想念家？心中那炙热的梦。要多久没说话？在飞云之下，以为忘来的家，在耳里说话，叫我别烦心那些痛与怕。哦，半路上的我，穿上回忆和风沙。祝福。